0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo. Hi. Willkommen zurück zu unserer dritten Podcast-Folge.
1: Genau. Und zwar, äh, für euch ist nur eine Woche vergangen. Für alle, die zuhören, und wir freuen uns voll darüber, dass uns überhaupt jemand zuhört. Ähm, ich habe nicht
0: auf die Statistiken geguckt diese Woche. <lacht> okay. ja, ja. Ist Aber auch egal. ich weiß, dass zumindest so zwei, drei Leute die zweite auch ja. gehört haben.
1: Mama und Papa, das war's. <lacht> ähm, nein, ich weiß von anderen auch und auch super schönes Feedback bekommen. Vielleicht an der Stelle ähm, vielleicht auch die Bitte, das zu teilen. Genau. Den Link oder irgendwie das mal per Mund weiterzugeben.
0: Ja, yes, sehr, sehr gerne.
1: Und ähm, vielleicht habt ihr ja irgendjemanden bei euch im Umkreis, den das interessieren könnte. Und genau. Ähm, ansonsten sind bei uns ein paar Wochen vergangen. Ich glaube mhm. drei. Ja, ich glaube sogar mehr. Also mehr, ich vier. Ich
0: glaube eher so vier. Wir ja, haben die oder anderen zwei so
1: Folgen voraufgenommen. Dann hat es ewig gedauert, bis wir sie veröffentlicht haben. Mhm. Weil immer was dazwischen gekommen ist und jetzt In der haben wir, Zwischenzeit
0: hatten wir nicht aufgenommen.
1: Genau, haben wir nicht aufgenommen, weil das irgendwie stressig war und auch nicht so im mod Modus waren. Und jetzt haben wir es geschafft und jetzt habe ich ein bisschen Zeitdruck, die zu schneiden. Wir nehmen am Montag jetzt auf.
0: Ja, bis Donnerstagabend muss es fertig sein. Ja, richtig. Das geht doch. Ja,
1: voll. <lacht> ähm, genau. Und deswegen ist jetzt, Mega der Sprung in der Schwangerschaftswoche. Genau, damit beim, fangen wir aber auch an. Genau, beim Update. Und Runa sagt jetzt, wie, in welcher Woche? Du hast so geile verschiedene Arten, das zu sagen. Also, let's go.
0: Also, ich bin in der SSW 33 oder auch Schwangerschaftswoche 33 ähm, oder auch am, ganz am Anfang des neunten Monats. Ähm, ja, irgendwie hört sich das für mich so voll… Komisch an, neunter Monat, weil ich immer davon ausgegangen war, wie die allermeisten Menschen, das hatten wir glaube ich schon mal kurz, dass äh, die Schwangerschaft neun Monate lang geht und ich mir denke so, oh Gott, jetzt müsste es ja schon fast schlüpfen, aber ich habe noch ungefähr zwei Monate vor mir. Das heißt, es wird auch noch ein zehnter Schwangerschaftsmonat kommen.
1: Das ist crazy, das stimmt. Eine Schwangerschaft dauert neun Monate, ist doch immer der Spruch.
0: Ja, ist Quatsch. <lacht>
1: ja, wie geht's dir denn?
0: Äh, oh, also an sich mit der Schwangerschaft gerade gut. Ähm, mein Bauch wächst auf jeden Fall, also der ist auf jeden Fall deutlich größer als äh, jetzt beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben. Ähm, trotzdem, ich glaube, der passt irgendwie ganz gut zu mir, ist jetzt kein, ist kein Riesenbauch, äh, aber es wölbt sich immer mehr und ich merke natürlich schon, dass mein Körper sich einfach ein bisschen verändert, dass das jetzt auch so zum ersten Mal so ein bisschen Thema für mich war. Ähm, naja, also dass ich mich natürlich mega irgendwie freue und ja auch weiß, dass es das dazugehört, dass eben körperliche Veränderungen eintreten und der Bauch wächst und die Brüste ja auch und trotzdem ist es ein Stück weit auch so ein Abschied nehmen irgendwie erstmal. Zumindest einfach so ein Veränderungsschmerz. Von deinem von... oder was? Das ist so blöd. Ich bin Mitte <lacht> 20. Ja, übrigens, ich hatte Geburtstag äh, ja, seit in wir der haben... Zwischenzeit. Genau, da oh, können wir auch. kurz
1: eingehen. Ich hatte auch Geburtstag. <lacht> äh, wir haben kurz danach nacheinander und wir sind tatsächlich das gleiche Sternzeichen auch. Mhm. Ähm, Jungfrauen, wie man stimmt. sieht. Und wir haben ja gar keine Introfolge gemacht, weil die vom Soundqualität war die so schlecht, dass wir uns entschieden haben, die nicht mehr zu veröffentlichen. Mhm. Deswegen wissen einige gar nicht, wie alt wir sind. Und ähm, Runa ist jetzt 24 mhm. geworden. 25. Oh, Runa ist 25 oh. geworden.
0: <lacht> Peinlich.
1: Ha -ha. war 24. <lacht> mhm. Ich bin jetzt 34 geworden gerade.
0: Ja, also du bist neun Jahre älter als ich. Ich hatte irgendwie zehn
1: Jahre ich. im Kopf, deswegen war es so. 110 Jahre jünger als ich. Egal. Nee,
0: das ist Quatsch.
1: Nee, 100 genau neun Jahre jünger als ich. Und. Ähm so
0: alt wie dein Sohn quasi. Ne, also der Unterschied, dein Sohn ist jetzt Das, kl das klingt <lacht> Okay, aber ich meine, äh, der Unterschied zwischen uns ist tatsächlich genau das Alter quasi deines Sohnes, weil der ist jetzt neun. Ja, das stimmt. Und du bist auch, ich werde jetzt mit 25 Mama sozusagen und du bist dann auch mit 24, Ich bin 25, noch 24 ja.
1: gewesen, aber ich bin dann relativ schnell 25 geworden. Ja, genau. Ähm, so, und ansonsten, also das ist mal unser Alter und kurz das mal eingeschoben. Mhm. Und ja.
0: Also es ging ja gerade so um den Teenie-Körper, den du so genannt Ich bin es jetzt einfach gewohnt gewesen, so die letzten Jahre, dass mein Körper einfach sehr gleichbleibend in Anführungszeichen war. Also dass ich irgendwie ungefähr immer das Gleiche gewogen habe, irgendwie ähnlich fit war und so. Und äh, ich, ja, einfach mich so sozusagen an meinen erwachsenen Körper in dem Sinne sozusagen gewöhnt habe. Und dass jetzt so zum ersten Mal einfach durch die Schwangerschaft sich was verändert und vielleicht irgendwie auch mal Dehnungsstreifen irgendwie an manchen Stellen kommen und so. Und ähm, ich das einerseits, ja, irgendwie total schön und natürlich finde, dass das natürlich einfach dazugehört, weil es in kurzer Zeit wächst und das sowas total Normales ist und wir alle irgendwie Dehnungsstreifen haben an den ein oder anderen Orten, auch aus der, äh, der Teenager-Zeit. <lacht> Jonas schüttelt den Kopf.
1: Hey, ich habe nirgendwo Dehnungsstreifen.
0: so ein Quatsch, ich finde einen. Das können wir ich finde dann auch zehn. Machen wir ein
1: Update, nächste Folge. Ich habe keine Dehnungsstreifen.
0: Ähm, ja, und das ist ja aber trotzdem irgendwie so negativ besetzt ist, irgendwie trotzdem, ja, also gesellschaftlich, dass gesagt wird, dass es das nicht schön ist und so. Und ähm, ich gemerkt habe, dass mich das so zum ersten Mal ein bisschen beschäftigt hat.
1: Das sieht man dir auch an oder spürt und du hast so mal einen Moment, wo man das sieht. Mich stürzt nicht jetzt mhm. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh. Uh. Dein Körper ist entstellt. Es gehört einfach dazu. Nee, ja, das ähm, ist
0: wirklich auch minimal. also ist wirklich minimal und, ja,
1: und du trägst unser Baby durch die Gegend.
0: Ja, ja und ich finde mich trotzdem irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie an sich einen guten Tag habe oder so, finde ich mich trotzdem sehr, sehr schön, wenn ich mich im Spiegel anschaue. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich mich wirklich unwohl fühlen oder so.
1: Du bist auch voll schön. Also du siehst einfach voll schön als Schwangere gerade aus. Manchmal bist du auch ein bisschen witzig, wie du dich bewegst schon, vor allem im Hinliegen.
0: Oh, letztens kam ich nicht hoch. Ja, stimmt,
1: Der war so ein bisschen gefangen.
0: Wir haben den Film geschaut und äh, genau, wir lagen halt alle so quasi auf dem Rücken. Also Jona und sein Sohn war auch noch mit äh, im Bett und dann wollte ich aufstehen und ich hatte rechts und links halt nicht so viel Platz und die Bauchmuskeln funktionieren jetzt quasi nicht mehr, weil die so auseinandergeschoben sind vorne. Und äh, da hatte ich echt Schwierigkeiten hochzukommen, das war ein bisschen lustig, da habe ich mich zum ersten Mal wie so ein, weiß ich nicht, so ein Wal oder so gefühlt, so wenn ich mich über die Seite rolle, geht es dann gut, aber ja, ähm, ansonsten vielleicht zu dem, was das Baby gerade so macht, vielleicht ein paar Facts wen es interessiert. Ich weiß gerade leider nicht, welche Frucht aktuell verglichen wird mit der Schwangerschaftswoche. <lacht> ich länger nicht mehr reingeschaut, aber es ist jetzt ein bisschen über 40 Zentimeter wahrscheinlich lang, groß. Ähm, genau, wiegt so bald ungefähr vielleicht zwei Kilo. Es ist schon echt ordentlich gewachsen. Man merkt auch von außen, ja, also ich meine, man spürt es ja sowieso schon ganz viel, wenn es sich bewegt, aber man sieht auch jetzt oft so richtige Beulen, wenn es sich irgendwie dreht und tritt und so, das ist irgendwie ganz Ich werde ständig lustig.
1: getreten, wenn du mich, wenn ich dich kuscheln will, dann kuschle ich mich eher nicht ran, dann kriege ich ständig Dritte ab.
0: Ja, so sieht Jona das, ich sehe das eher als ein Hallo Papa. <lacht> hm,
1: weiß ich nicht. Da <lacht> ja. reden wir dann, wenn du raus bist. Mhm. Reden wir drüber. Wird nicht getreten. Nein,
0: nein. Und es hat sich, hat mit dir kommuniziert. Ja. Ja, das und bestimmt. ansonsten muss es jetzt hauptsächlich, eigentlich, ja, Größenwachstum, das Gehirn wächst wohl gerade ganz, ganz stark. Und es nimmt halt einfach so ein bisschen an Kraft und Fettpölzerchen und so zu.
1: Ja, und generell jetzt vor ein paar Wochen, zwei Wochen, hattest du dann einen sehr wichtigen Termin beim Arzt. Mhm was ist das, Schwangerschaftswoche vier, äh, 32, 31 gewesen, 31 war das.
0: Irgendwie so, du meinst den Ultraschall?
1: Nee, ich meine den Zuckertest.
0: Der war, boah, ja, vor drei Wochen oder so. Und du also hast gleich 30. den Großen Woche. machen lassen, richtig? Genau, also, also.
1: Du willst ja generell, ganz kurz nochmal zur Erinnerung, Runa versucht, so wenig wie möglich zu, ähm, ja, Interventionen ja, Intervention zu haben und zu untersuchen und zu gehen oder so, also das, was wirklich maximal notwendig ist. Und dann war aber von unserer Hebamme dir empfohlen worden, den großen Zuckertest zu machen.
0: Genau. Und da geht es halt darum, Schwangerschaftsdiabetes sozusagen feststellen zu können.
1: Genau. Und ich habe dir so eine geile, orangengeschmack Geschmack, Glukose Sirup, irgendwas, Zuckerlösung gekauft. Boah, das
0: waren einfach 75 Gramm pure Glukose Also schon einiges. Ja. Also purer Zucker.
1: Ja, ich konnte dich leider nicht begleiten zu dem Test. Ich hätte das echt gerne gesehen, äh, wie du es getrunken hast.
0: Wow, danke. Das war echt widerlich. Ich hätte
1: auch gerne mal probiert. Ähm, ich bin ja ein Zuckermensch. Also, ich liebe Zuckersachen, aber ja.
0: Genau, also es geht, ja, also ich musste dann zur Ärztin und es gibt sozusagen auch einen kleinen Zuckertest, einfach mal so als Background-Wissen ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, um was es sich, sich dreht gerade. Ähm, genau, also es kann eben sein, dass sich in der Schwangerschaft in der Schwangerschaftsdiabetes äh, aufbaut. <lacht> das ist nicht yeah. das richtige Wort. Ähm, und das hört dann sozusagen, ist meistens dann nur innerhalb der Schwangerschaft und dann in der Regel, äh, genau, ist es danach wieder, verflüchtigt sich das oder die meisten Frauen sind danach wieder diabetesfrei sozusagen. Kannst du den
1: Unterschied zwischen dem Großen und dem Kleinen irgendwie definieren?
0: Ja, ich weiß es nicht im Genauen, aber der kleine Test, da muss man auf jeden Fall auch, glaube ich, weniger von diesem Zeug trinken, also nicht so viel und da wird auch nur einmal Blut abgenommen und dann wird halt immer geschaut sozusagen genau nachdem du halt eben Zucker zu dir genommen hast, wie reagiert dein Körper darauf, wie gut wird das abgebaut und so, also nach solchen Werten wird geschaut. Und der ist eben ein bisschen harmloser sozusagen, aber er ist auch sehr viel weniger aussagekräftig.
1: Das heißt, das hatte ich in Erinnerung, das war ein Satz von der Hebamme, die meinte, dass du den machen kannst und wenn der dann, der kann auffällig sein, ohne dass du Diabetes hast und dann müsstest du auch noch den Großen machen. Mhm. Und dann hast du dich gleich für den Großen entschieden.
0: Ja, und sie meinte auch, weil der Große einfach wirklich aussagekräftig ist. Und okay. weil da wird eben dreimal Blut abgenommen. Also ja. es war in dem Fall so, dass ich erst, genau, so ein Glas, 200 Milliliter oder so mit diesem … Erst wird dir
1: Blut abgenommen, dann das Glas.
0: Stimmt, genau. Erst wird das erste Mal Blut abgenommen. Dann habe ich dieses Glas mit dieser Zuckerlösung getrunken. Äh, kurz dazu, ich musste vorher, ich glaube, zwölf Stunden oder so mindestens nüchtern sein. Ja. Also ich durfte nichts essen und auch äh,  sollte möglichst wenig trinken bis gar nichts. Und dann bin ich halt morgens dann da zum Arzt gefahren und dann trinkst du eben auf leeren Magen dieses <lacht> Glas Zucker und währenddessen habe ich schon gemerkt, so, oh, das sollte ich eigentlich nicht trinken. Also so der erste Schluck ist vielleicht noch so mm, geil, süß, aber halt auch schon so doll süß und ab dem zweiten, dritten Schluck wird es wirklich eklig. Also das so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, so als würde ich meinen Körper vergiften, ähm, ja, also es war echt eine Qual, dieses Zeug runterzuschlucken und das war wirklich auch schon so richtig dickflüssig. Ich habe mir gerade also überlegt, so ich stelle mir das so vor, Sirup. wie
1: wenn du so Wasser nimmst und dann Puderzucker so für so eine Glasur viel zu dick auflöst quasi mhm. und das dann einfach trinkst zum Frühstück, ohne dass man vorher was gegessen hat.
0: Ja, und dann noch mit diesem künstlichen Geschmack dazu. Ja, ja
1: sorry, ich gab nur den. Ich hätte sonst Coca-Cola genommen.
0: Das wäre so oder so eklig geworden. Ja. Genau. Und dann äh, habe ich das getrunken. Und dann wird genau eine Stunde später sozusagen nochmal Blut abgenommen. Und dann nochmal zwei Stunden später. Und dann haben sie sozusagen den nüchternen Wert, dann haben sie nach einer und nach zwei Stunden und dann schauen sie eben, wie sich das so entwickelt. Und die mir erste. Ging's scheiße. Mir ging es, ja. So, hast also mir geschrieben mm -hmm. und
1: so und dann ging es dir richtig scheiße so wie ich das gelesen habe
0: ja also nach einer Stunde ging es mir wirklich richtig richtig schlecht also da ist auch sozusagen der Blutzuckerspiegel dann am höchsten ähm, und mir ist halt einfach richtig schwindelig geworden mir ist schlecht geworden ich hatte das Gefühl mein Kreislauf klappt komplett zusammen und ich saß halt am Anfang noch eine Weile im genau einfach im Wartezimmer und dann habe ich irgendwann aber der Sprechstundenhilfe Bescheid gesagt und gesagt oder Arzthelferin und war so, können ja, ob ich mich irgendwo hinlegen kann. Und dann, ja, habe ich die Beine hochgelegt und so. Und da dachte Sie ich die aber die ganze Zimmer Zeit, gezeigt, dass ich, ja, also ich war dann in diesem kleinen Nebenraum, wo auch CTG und so gemacht okay, wird. Ja. Sonst, das war gerade frei. Und dann habe ich mich da hingelegt, ähm, dachte die ganze Zeit, ich muss mich übergeben. Das war dann zum Glück nicht der Fall. Wo, wobei, vielleicht hätte es besser gemacht, <lacht> <lacht> wenn noch ein bisschen was rausgekommen wäre. Ähm. Genau, und dann bin ich wurde es aber irgendwann ein bisschen besser und dann bin ich tatsächlich in der zweiten Stunde vor der letzten Blutabnahme auch nochmal ein bisschen eingeschlummert und dann ja wurde nochmal Blut abgenommen, was eh schon nicht mein Favorite-Ding ist.
1: Ja, aber ich fand es gerade krass, ich habe überlegt, dass du dann einschläfst, eigentlich müsste es voll aufgedreht sein, aber zu viel Zucker, das zieht dann auch krass runter einfach
0: ja, ich glaube immer, weil mein Körper so überfordert war, also ich habe ja. mich halt wirklich vergiftet gefühlt ja. quasi, also es war so voll die, und ich habe auch gezittert, also es war so voll die, ja, krasse Überdosierung natürlich einfach, ich war vollkommen fertig.
1: Genau, und dann geht so ein bisschen die Zitterpartie los, weil das Ergebnis dauert dann zwei Tage und die rufen nur an, wenn was ist.
0: Wenn was auffällig ist, genau.
1: Und dann haben sie dich am zweiten Tag angerufen. Mhm. Aber…
0: Es ging nur um die Eisenwerte. Richtig. <lacht> Sie haben <lacht> nämlich zusätzlich auch äh, ja, einfach nochmal so ein kleines Blutbild gemacht. Ähm, und mein Eisenwert war halt sowohl der Eisenspeicher als auch das, was aktiv im Blut ist sozusagen. Ist beides so knapp unter der Grenze sozusagen. Hm. Und deswegen nehme ich jetzt gerade ein bisschen hochdosiert Eisen zu mir und versuche da meinen Wert einfach wieder so ein bisschen aufzupäppeln.
1: Das ist, glaube ich, so ein generelles Problem, was ich wahrgenommen habe, in der Schwangerschaft den Eisenwert zu halten. Mhm. Der war am Anfang richtig gut bei dir. Mhm. Ähm, äh, vielleicht war das auch so ein bisschen trügerisch quasi, dass du gesagt hast, ja, der ist gut und dann hast du weniger nochmal dazu genommen.
0: Ja, ich habe ein bisschen das schleifen lassen. Genau, du
1: hättest, also man kann wahrscheinlich in der Schwangerschaft gut einfach Eisen dazu essen ein bisschen.
0: Ja, oder halt einfach wirklich Tabletten oder irgendwas nehmen und das habe ich so semi-konsequent gemacht. Ja. Vor allem auch deswegen, weil Eisenpräparate oft einfach nicht gut aufgenommen werden vom Körper, also man dann oft Bauchschmerzen kriegt oder Verstopfung oder so. Ja. Deswegen ist das immer so ein bisschen blöd, das zu supplementieren. Und gerade wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt, muss man da einfach ein bisschen schauen, ja, jetzt versuche ich halt zusätzlich auch generell gesünder zu essen. Auch Thema Zucker, nachdem ich mir diesen Zuckerschock ja, gegeben habe. Das
1: war ein Spaßthema gerade. Runa ist aus einem anderen Grund jetzt, also auch aus der Schwangerschaftsgründen, aber ist jetzt ab jetzt acht Wochen lang zuckerfrei. Mhm. Eigentlich Angeblich. dachte ich mir auch
0: so, hätte ich mir auch den, äh, diesen Diabetestest sparen können, weil. Jetzt ernähre ich mich sowieso so, wie eine Diabetikerin es dann ja. optimalerweise tun würde.
1: Genau, aber du hast dich entschieden, jetzt acht Wochen vor Geburtstermin zuckerfrei zu essen. Mhm. Und das hat aber überhaupt nichts mit der Diabetes zu tun. Genau. Sondern?
0: Ähm, mit tatsächlich so dem Geburtsprozess oder der Geburtsvorbereitung schon. Und zwar. Ähm, ist es so, dass wenn man Zucker isst, also wirklich industriellen Zucker, also das lasse ich komplett weg, ich esse Fruchtzucker, das heißt, gerade jetzt am Anfang werden irgendwann so ein bisschen Gelüste und Cravings kommen auf alles Zuckerhaltige, das werde ich dann so mit ja, Obst halt wahrscheinlich erstmal ein bisschen mehr kompensieren. Ganzen, das
1: alles kannst du alles mir geben, du kannst es kaufen, weil du Bock hast und dann gibst du es einfach mir.
0: <lacht> ne, das ist fast so, wie selber essen. Richtig. <lacht> ähm, Genau, also damit werde ich das so ein bisschen ich opfer ausreichen Ich
1: mich da an dieser Stelle.
0: Mm, klar. Ja. Das ist echt ein großes Opfer, was du da willst.
1: <lacht> Nein, ich will auch tatsächlich reduzieren mit dir zusammen jetzt ein bisschen. Ja. Ähm, was bei mir aber auch krasse Entzugserscheinungen erzeugen wird.
0: Ja, das ist, also ich habe das schon dreimal oder zweimal gemacht für ein bis zwei Monate ungefähr, dass ich zuckerfrei gegessen habe. Und das ist tatsächlich so, dass man ist, nach so drei, vier Tagen ohne Zucker. Ja, wirklich so Entzugserscheinungen kommen wie so ein kleiner Drogenjunkie ja. <lacht> ähm, mit Kopfschmerzen, unruhig, bisschen zittrig vielleicht, Kreislauf. Das erklärt vielleicht
1: deine Laune gerade auch.
0: Ja, aber so lange mache ich, mache erst seit zwei Tagen. Ja, vielleicht auch. Seitdem naja, geht es ja auch völlig schlechter wir. launig, gesehen. <lacht> das stimmt, aber ich glaube, es hat auch andere Gründe. Ja. Also es hat auch andere Gründe. Was, genau. mich ja,
1: was ich ja so krass finde, ist die Vorstellung zu sagen, okay, ich esse zuckerfrei und das heißt ja nicht, dass du im Supermarkt am Süßigkeitenregal vorbeigehst und am Kuchenregal vorbeigehst, sondern das heißt im Supermarkt eigentlich, dass du an jedem verpackten mhm. Lebensmittel dran vorbeigehst, Je, in jedem Frischkäse, in jedem, also das ja. ist einfach, das war mir tatsächlich nicht so bewusst.
0: Selbst in vielen Gewürzen ist noch Zucker hinzugeben. Ja, also
1: so Sachen, wo du denkst, hä, da ist, warum soll denn da Zucker rein jetzt gerade? Mhm. Und, und
0: manchmal auch so als letzte Zutat, so, also ja. oft sehr, sehr weit vorne, also ist echt schon viel Zucker in den Sachen drin, aber manchmal wirklich so richtig unnötig, weil ich mir denke, warum habt ihr da jetzt noch Zucker reingepackt?
1: Also, und das war mir nicht so richtig klar. Ich dachte dann so, ja, okay, zuckerfrei, dann, dann isst man halt, keine Ahnung, jetzt nicht als Veganer, aber dann isst du halt Frischkäse oder auch veganen Frischkäse, dann hast du äh, Joghurt ohne, also Joghurt wahrscheinlich wird kein Zucker drin haben, aber dann also es
0: manche schon, also bei den Naturjoghurts muss man auch schauen, ja, dass es ohne Zucker ist. Die Quarksachen
1: hatten Joghurt hatten, also für Kartoffel Kräuterquark hatte Zucker drin etc. Mhm. Und das finde ich ja. abgefahren. Also selbst jetzt hatte ich bei der Hafermilch habe ich dann reingeguckt und ich habe aber falsch geguckt. Ich habe dann geschaut, was steht denn bei den äh, Werten drin, Na, was ja, drin mh. ist. Bei den Brennwerten? Nährwerten. Nährwerten, ich wollte gerade sagen, hä? <lacht> Bisschen was, <lacht> was <für> anderes. Bei Brennwerte. <lacht> ähm, bei den Nährwerten mit drin und da steht ja immer, dass Zucker drin ist, aber zum Beispiel bei der Hafermilch ist das kein zugesetzter Zucker und das war mir, ich habe einfach falsch geguckt immer. Mhm. So. Und, ja.
0: und es gibt auch ganz viel versteckten Zucker, also da muss nicht nur Zucker oder Roh Rohrrohrzucker stehen, sondern auch Oh, es kann sein, dass ich jetzt voll Quatsch sage, aber ich glaube, dass Maltodextrin zum Beispiel auch eine Form von Zucker ist. Ähm, und genau, müsste ich jetzt auch nochmal schauen, was genau, also da gibt es auch noch so zwei, drei andere Namen, wo das dann sozusagen drunter getarnt ist, mehr oder weniger. Oder Glukose steht natürlich dann auch oft drauf. Oder Glucosesirup oder so. Ähm, also eigentlich kannst du faktisch fast nichts verarbeitetes essen, sondern es bedeutet halt wirklich sehr viel selber kochen, zu bereiten, frisch, viel Obst, viel Gemüse. Ähm, ja. Und da wird es
1: halt kompliziert, zuckerfrei zu essen. Also zumindest für mich im Alltag, wenn ich jetzt überlege, dass ich mit Kind auf komplett unverarbeitetes Lebensmittel zurückgehe. Und viele, ich weiß, dass das viele hinbekommen, mhm. auch in meinem Umfeld, aber ich finde es voll, also ich finde es teilweise anstrengend und ich würde es gerne können, aber es fehlt mir gefühlt die Zeit zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Kräuterquark von Grund auf alleine. Das ist jetzt was, was fünf Minuten dauert, ich weiß. Aber es ist für mich einfacher, die Kartoffeln und die Kräuterquark im Supermarkt zu kaufen. Fertig hm. gemischt.
0: Ja, ja, klar. Das ist für mich keine und Minute mehr. selbst sozusagen. Brötchen und sowas, also auch das, was du kaufst, sozusagen hat oft Zucker drin.
1: Genau, jetzt haben wir ähm, zum Beispiel auf Brotbacken umgestellt. Mhm. Da war jetzt in der Backmischung kein Zucker drin. Und du ja. hast jetzt auch vom Baukhof die
0: … Genau, von … Also es gibt einfach Brotbackmischungen. gute Brotbackmischungen aus dem Bioladen und so, die auch zusätzlich noch glutenfrei sind. Ja, ich ähm, habe mal auf
1: dem Baukhof ein Praktikum gemacht. Echt? Mit der ganzen Schulklasse. <lacht> ich glaube, die haben alle hart gesoffen. Hä? Also die Schule, die <lacht> Schulklasse. Okay. Aber die Parallelklasse musste nach Hause fahren. Hallo. Ich weiß, <lacht> dass Leute davon zuhören. <lacht> Wow, die Schadenfreude. Die mussten nach Hause fahren, auf eigene Kosten, da war ist ein Teil, glaube ich. Ja. Ähm,
0: okay. Wir müssen einmal kurz, glaube ich, nochmal den Bogen kurz kriegen, weil ich eben angefangen hatte zu erzählen, warum ich das mache und das gar nicht zu Ende erzählt habe.
1: Ach, warum isst du zuckerfrei? Ist genau der Grund, warum wir jetzt darüber reden. Ja. Und es war nicht der Zuckertest, sondern es ist
0: äh, … Also es ist so, dass … Wenn man eben, ich hatte es eben angefangen zu sagen, wenn man Zucker isst ähm, oder eben auch tatsächlich Gluten und so, deswegen werde ich auch versuchen, größtmöglichst auf Weizen und sowas zu verzichten und wenn ich das esse, dann eher Vollkorn und so zu essen. Ähm, genau, also stärker sozusagen auch. Dann, wenn man diese beiden Dinge zu sich nimmt, dann steigt einfach der Insulinspiegel sozusagen sehr, sehr stark mhm. an. Und Insulin bindet an dieselben Rezeptoren im Körper. Wie ein ganz wichtiges äh, Geburtshormon, ich habe gerade den Namen leider, dass ich, ich glaube es ist Prostaglandin, bin mir aber nicht ganz sicher, müsste ich nochmal nachrecherchieren, aber es gibt sozusagen ein Hormon, das ungefähr so ab sechs Wochen vor der Geburt oder so angefangen wird auszuschütten vom Körper und dieses Hormon bewirkt ganz, ganz viele wichtige Dinge, also die den Geburtsprozess einfach natürlich unterstützen. Mhm. Und, also, einerseits, dass, glaube ich, sich auch das Gewebe und sowas lockert, aber vor allem auch, dass, äh, ja, also es wirkt auch schmerzreduzierend sozusagen. Das heißt, du kannst womöglich dann eben eine ja, schmerzärmere Geburt erleben, wenn dieses Hormon eben an diese Rezeptoren andocken kann und einfach seine volle Wirkung sozusagen entfaltet. Und wenn du jetzt aber die ganze Zeit Zucker isst, ist, sind diese Rezeptoren halt so, ja, besetzt oder zugeklebt <lacht> ja. von den anderen ähm, und dann, ja, wird einfach dieser natürliche Prozess, ja, unterbrochen, was total, total schade ist und das ist halt auch eine der Theorien oder Überlegungen, warum zum Beispiel so ein bisschen, ähm, ja, Völker, die einfach noch sehr viel mehr mit der Natur verbunden sind, die eben nicht diese ganze Ernährung haben, wie wir sie haben, mit super viel Zucker und Gluten, ja. ähm, warum die auch schmerzärmere oder einfachere Geburten unter anderem haben. Hm. Und ja, deswegen, ich bin da so ein bisschen drauf gestoßen, dass das gut sein könnte. Und ich habe es ja auch schon mal ein paar Mal gemacht mit Zuckerfrei und habe auch da gemerkt, dass ich mehr Energie habe, mich fitter fühle und so. Es ist natürlich immer erst eine Umstellung. Aber ja, Deswegen dachte ich, ich mache das jetzt.
1: Ich finde das so krass, wie abhängig wir von solchen Dingen sind einfach. Ich meine, ich glaube, das ist ähnlich beim Kaffee auch mit dem Wachwerden morgen, mit dem Koffein mhm. quasi. Ähm, das besetzt auch die Rezepturen auf irgendeine Art und Weise, aber das kann ich, das ist jetzt ge gefährliches Halbwissen, das kann ich jetzt, habe ich mal gehört und es nicht weiter verfolgt, aber kann ich mir gut vorstellen. So. Ja. Und, ähm,
0: ja, Es gibt halt einfach gesellschaftlich, weil ich nicht akzeptierte Drogen wie ja. Zucker, Kaffee. Kaffee auch, je nachdem, wie man es konsumiert Alkohol. und Alkohol. Ja. Ja,
1: ja mh, ich bin gespannt und wie gesagt, ich versuche natürlich, also ich werde es nicht so doll hart verfolgen wie du, obwohl eigentlich hätte ich schon Bock drauf, aber es ist, fällt mir halt super schwer. Ähm, das mit Kind umzusetzen, gerade tatsächlich. Nee, ja. ähm,
0: ja, gerade wenn man unterwegs ist, ist es halt schwieriger. Ja. Weil du eben, also wir waren jetzt vor zwei Tagen, waren wir mal irgendwie in der Werkstatt zusammen, also irgendwie außerhalb und dann hatten wir uns halt keinen zu essen mitgenommen. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen, um uns was zu holen. <lacht> ja. Und … Da habe
1: direkt einen Text bekommen, ah, zuckerfrei <lacht> geht nicht.
0: <lacht> so, wo ich mir denke, es wäre halt gegangen, wenn ich wirklich für mich nur … Möhren und Äpfel und sowas halt gekauft hätte, aber halt alles, was man dann doch irgendwie kauft mit eben Brötchen. Also ich habe dann letzten Endes Brötchen und Humus gekauft und äh, auch Obst und irgendwie einen Salat, aber auch das Salatdressing direkt, also da war trotzdem überall dann immer Zucker mhm. drin. halt so wenig wie möglich dann, aber ja. Ja.
1: Also ja, mal schauen, wie das wird. Yes. Wie sehr du leidest. Das können wir genau. ja dann berichten.
0: Nächste Woche nochmal. Ja. Nächstes Update, wie oh, dann das war.
1: Ansonsten leidest du gerade auch unter deiner Bachelorarbeit. Mhm. Und das sehe ich natürlich jeden Tag, obwohl ich ziemlich, ich glaube, ich bin ziemlich begeistert davon eigentlich, mhm. wie krass konzentriert du arbeitest, hätte ich dir nicht so getraut. Also im Sinne von, <lacht> wie du angefangen hast damit, da war es so wirr und so. Planlos, du sitzt auch jetzt noch manchmal davor und denkst so, oder man hat, du hast den Eindruck, so wie du es äußerst, dass du nicht so richtig weißt, wie es weitergeht. Ähm, das ist so meine Wahrnehmung und was ich auch sehe ist, dass du gerade so ein bisschen Bammel bekommst davor, dass es zu lange dauert, mhm. aber vielleicht kannst du noch nochmal ja, kurz beschreiben, wo du gerade bist und wie es jetzt aussieht.
0: Ja, ja, also der Prozess zieht sich einfach schon wahnsinnig lange, also ich glaube, ich bin bald wirklich so ab dem Startschuss von, okay, ich habe eine Betreuung für die Bachelorarbeit, so das ist jetzt, war letztes Jahr im Oktober oder November, also bald echt ein volles Jahr und das Jahr über jetzt auch, seitdem ich schwanger war, habe ich eben ganz viel, also ich studiere ja Psychologie, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt hatten, es kann sein, dass das auch in der Vorstellungsfolge war, ähm, und das, ich musste halt sozusagen wirklich ein Experiment, eine Studie machen und dann vor Ort die Leute testen und so. Also die ganzen Daten erstmal erheben. Und das hat einfach schon das ganze Frühjahr bis in den Sommer reingedauert. Und ähm, ja, jetzt bin ich sozusagen endlich an dem Punkt, wo ich wirklich schreiben kann. So und das zu Papier bringen. Ähm, und da hatte ich mir eigentlich so als eigene Deadline, mehr oder weniger Ende September sozusagen gesetzt, weil ich gerne so ein, anderthalb Monate oder so vor der Geburt einfach Zeit für andere Dinge für mich haben möchte und wollte. Ähm, wie Wohnung einrichten, ankommen, die letzten Babysachen und so.
1: Das sind noch zehn Tage, let's go. Zwölf.
0: <lacht> <12. lacht> genau. Und ähm, ja, da bin ich sozusagen gerade mitten im Schreibprozess und ich habe immer mal wieder, ich hatte vor ein paar Tagen auch voll das hoch, da ich mir dachte, boah, vielleicht schaffe ich das jetzt wirklich mehr oder weniger in den nächsten zwei Wochen sozusagen fertigzustellen, bis auf so ein bisschen Formalien mit, ach weiß ich nicht, Drucken und die ganze Formatierung und so. Und dann habe ich aber eben die letzten Tage halt eher so, ja, schon ein dolles Tief gehabt, ähm, wo ich gemerkt habe, boah, es ist gerade echt einfach herausfordernd, so viel Dafür machen zu müssen und Angst zu haben, dass es sich jetzt noch viel, viel länger zieht, als ich dachte und ich dann zu wenig Zeit für mich habe und für mich einfach mit dem Baby und mit dem Kind auch zu verbinden und hier in Ruhe anzukommen in der Wohnung ja. und so. Also es ist gerade einfach wirklich so viel los auf allen Ebenen und dann irgendwie auch noch so ganz viel Papierkram der einfach ansteht, wenn man irgendwie schwanger ist mit Mutterschaftsgeld, Elternzeit, irgendwelche anderen Anträge für Ämter, ja. Krankenkasse und so.
1: Ja, ich habe halt ähm, ähnlich mit dem Umbau hier, jetzt zieht sich bei mir auch sozusagen mhm. dieses, ähm, dass wir irgendwie umbauen wollen und Möbel bauen und so. Ich habe voll Spaß daran, aber es zieht sich halt voll. Und dieser Druck, der da entsteht, das hatte ich heute auch noch mal ähm, in meiner Therapiesitzung heute Morgen, weil ich auch so ähm, okay, es baut sich halt, also es fühlt sich halt alles so unbeständig an und so unter Zeitdruck in Hinsicht auf, da ist ein Deadline, da kommt ein mhm. Baby und ja. da werden wir beide runterfahren müssen und da ist es dann egal, ob deine Bachelorarbeit fertig ist und da ist es ist dann egal, ob die Wohnung aussieht wie sonst was, wir werden <lacht> da wann runterfahren und wenn es mhm. da nicht ordentlich ist, dann wird das für uns nur eine zusätzliche Belastung einfach sein.
0: Ja, ja und ich weiß einfach so, dass und ich bin mir auch sicher, dass ich vor der Geburt des Kindes auf jeden Fall fertig werde mit der Bachelorarbeit. Es sei denn, aus irgendeinem Grund ähm, kommt es jetzt wirklich viele Wochen eher, ja. wovon wir aber nicht ausgehen. Ähm, so, und trotzdem ist, ja, wie du sagst, einfach dieser Druck von bis dann und dann muss ich fertig sein. Zusätzlich eben dieses, ich würde gerne auch viel früher sozusagen ja. noch fertig sein, um dann einfach mich in Ruhe eintun zu können aufs Thema Geburt und so. Und das ist gerade einfach so ein Konflikt zwischen, okay, wie sehr hänge ich mich jetzt gerade rein sozusagen, wie viel Druck mache ich mir dann, ähm, weil ich dann dazu tendiere, weiß ich nicht, Nachtschichten zu schieben oder dann einfach wirklich super lange dran zu sitzen und habe aber jetzt die letzten Tage gemerkt, okay, dann ging es mir jetzt psychisch auf einmal auch richtig schlecht, also dass ich voll, voll aufgelöst bin, super schnell anfangen zu weinen, irgendwie auch, wenn wir miteinander irgendwie sind und weiß ich nicht, Jona ja dazu tendiert oder generell einfach, oft wir so ein bisschen uns sowieso ein bisschen sticheln oder so oder Jona, ja, viele Kommentare mit mehr? dir.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mhm. Hi, vielleicht <lacht> vielleicht versuche ich auch immer erst, dich mit einem Scherz aus deiner Stimmung rauszuholen. Genau. Und im Moment, sonst ist die Erfolgsquote ziemlich hoch. Im Moment ist sie ziemlich kacke.
0: Ja. und Das, das geht ist eher dann, nach hinten los. Ja,
1: voll. Also da muss ich auch ein bisschen sensibler werden und ein bisschen mehr drauf achten und das fällt mir schwer, weil ich das halt schon eine Gewohnheit ist quasi. Mhm. Auch weil ich weiß, dass es funktioniert und dass man dich aus den Löchern relativ gut wieder rausbekommt. Aber für mich ist es halt so ein bisschen schwer. Ich habe das als, ich fühle mich ziemlich machtlos beschrieben tatsächlich, weil ich kann dir nicht bei der Bachelorarbeit helfen. Das ist einfach ein Thema, wo ich mich gar nicht auskenne. Und Schreiben ist eh nie meine Stärke gewesen so, deswegen kann ich dir da auch nicht helfen. Das heißt, ich kann
0: Und das ist auch noch auf Englisch und falsch Das ist auch noch so. Also,
1: <lacht> ich kann selbst drüber lesen, kann ich, aber ich würde jetzt nicht sehen, wenn es falsch ist. Es ist eher, dass ich, wenn ich es verstehe, dann ist es so geschrieben, dass es okay ist quasi, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber genau, ich kann dir halt nicht helfen und ich kann dich dann in den Arm nehmen und ich kann dir sagen, hey, guck mal, dass du vielleicht deine Arbeitszeiten so einteilst, dass du bewusst auch dir Freizeiten nimmst, was du gerade meiner Meinung nach immer noch zu wenig machst quasi, weil du dann immer sagst, du kommst nicht in Workflow, wenn du abends funktionierst. Und es
0: mir dann schwer fällt, mich einfach zu entspannen, wenn ich die ganze Zeit noch weiß, ich so. muss noch Aber das ich bin und das der machen.
1: Meinung, dass du zwischendrin halt auch mal die Wand streichen könntest, weil du weißt, du hast eigentlich Freude daran und ich kenne es, das, dass man sich damit auch gut wieder rausholt aus so einem Loch auch ein bisschen. Ja. Aber ja, das kann ich, ich dir nur empfehlen. Also, und ich kann es dir immer wieder sagen, aber ich, genau, ich bin halt, ich fühle mich machtlos und ich glaube, das ist was, was man auch lernen muss, ähm, was ich lernen muss, damit umzugehen.
0: Stimmt, den Hinweis hatten wir bekommen. Das habe ich schon die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Dass wir zu viel
1: Mann <lacht> sagen. Wir reden natürlich von unserer Meinung. Ähm, aber also,
0: dass wir Mann statt ich sagen.
1: Genau. Das ist super wichtig und vielen Dank für den Hinweis.
0: Jetzt achten wir drauf. <lacht> jetzt
1: versuchen wir, mehr, versuchen wir mehr drauf zu achten. Oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr flüssig reden. Ähm, genau, also mir fällt es schwer, das zu akzeptieren, dass ich dir nicht mehr helfen kann. So, ähm, Wir haben versucht, die Rollen gerade ein bisschen einzuteilen, äh, weil ich halt doch mir die schweren Sachen vornehme und dir auch beim Umbau und so weiter halt physische Sachen übrig lasse quasi, damit du auch ein bisschen was machen kannst, weil du auch Bock drauf hast, so.
0: Ja, voll. Also ähm, sowas wie streichen irgendwie dann no. mal oder, ja, und ich glaube, das ist aber auch das Herausfordernde, wie gesagt, dass irgendwie sowohl du halt sehr beschäftigt bist mit dem Umbau ähm, und auch dann immer in der einen Woche hast du ja auch deinen Sohn und dann ist sowieso viel und äh, genau. Und ich bin eben so voll in diesen Bachelorarbeit Tunnel drin und ja. wir müssen ja aber auch beide oder alle drei <lacht> oder vier äh, dann gut essen und kochen und irgendwie Haushalt und sowas machen und da habe ich dann schon auch gesagt und habe es auch gerade in der Woche, wo dein Sohn da ist, versucht wirklich mehr zu machen, dass ich dann irgendwie auch einfach mich ein bisschen mehr um sowas kümmere. Ähm, so und das ist aber trotzdem, ja, bei uns beiden gerade einfach viel und dann ist es eben schwer zu schauen, wie wie ja. nutzt man die Zeiten und wie kann man sich da gegenseitig gut unterstützen?
1: Genau das. Und mh, letzte Woche war das so ein bisschen ausgeartet in, dass ich ständig mit meinem Sohn gegessen habe und mit dir nicht, weil du in einem anderen Rhythmus warst und weil wir nicht zusammen. Und ich fand es ein bisschen komisch, aber ich fand es dann auch so, okay, dann ist das jetzt so, dann leben wir halt nebeneinander her, ein bisschen in dem Fall dann. Ähm, wenn das für dich passt, das sozusagen. Aber ich glaube, dass man da dass wir da noch ein bisschen besser sein könnten auch tatsächlich. Ja. Mehr Absprachen haben, genau.
0: Auch gerade bezüglich der Zeit, die wir miteinander bewusst Richtig. verbringen. So.
1: Ja, da haben wir jetzt äh, überlegt, ob wir uns nicht einfach tatsächlich zusammensetzen und mal ein bisschen planen, wann wer wo wie ist. Ähm, ich versuche natürlich jede freie Minute irgendwie mit dem Werkstatt oder mit dem mit dem Bauen und ähm, voranzukommen. Und es zieht sich einfach, weil ich auch nicht schlampig sein will so. Also von daher. Ja, also Bachelorarbeit steht bei dir an und zieht dich nach unten gerade. Aber da wird es bestimmt auch wieder ein Hoch geben.
0: Ja, also es geht trotzdem voran. Das ist voran wie Fahrradfahren,
1: Runa. Es geht bergauf und bergab. Bloß andersrum. Du hast erst das Hoch gehabt und dann das Tief.
0: Uh, was für ein Übergang. Oder?
1: Ich wollte nämlich ganz kurz mal was zu der Fahrradtour noch sagen.
0: Yes, vielleicht haben einige das von euch gesehen, die uns auf Instagram folgen. Äh, da hatte Jona ja seine Fahrradtour ein bisschen Genau, geleitet. ich habe Skippy
1: nach Berlin geholt. Skippy ist unser Transportfahrrad, was wir uns äh, eigentlich gekauft haben, aber tatsächlich geschenkt wurde von Runas Eltern, dankenswerterweise. Und das haben wir über ebay Kleinanzeigen gefunden, und zwar aber in NRW. Und mhm. aus irgendeiner Schnapsidee kam dann oder aus irgendeinem, keine Ahnung, Moment heraus kam die Idee, ja, ich fahre das dann hier rüber. Mal und das habe so. ich jetzt auch gemacht. 600 und, Kilometer. Ja, ja und das habe ich dann auch gemacht. Und bin Vor allem, Energie weil mein gefahren. Papa
0: dir angeboten hatte, das nach Berlin zu bringen mit dem Auto.
1: Ja, habe ich nicht gebraucht, war easy peasy. gar kein Problem. War ganz einfach. Mhm. Nee, war tatsächlich nicht so anstrengend. Also, ähm, ich bin Ungefähr in Bad Münstereifel gestartet und dann nach Köln gefahren.
0: Das ist in der Eifel?
1: Genau, von der Eifel nach Köln. Das war super entspannt. Und dann hat die Fahrradtour, ist die komplett durch NRW gegangen. Dann wäre das so Wuppertal, Duisburg und dann Hamm raus. Und das habe ich, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. So Und da habe ich dann bewusst gesagt, okay, ich nehme den Regio von da, von äh, Köln nach Hamm.
0: Das schöne Ruhrgebiet, Jona.
1: Ja, das ist bestimmt auch ganz toll mit Fahrradfahren, aber da ist halt überall Autobahn und so. Und ich habe halt wild gecampt und da hatte ich keine Lust drauf, irgendwie in Duisburg im Park zu pennen. Ja. Weil ich tatsächlich, und das, das musste ich mir eingestehen. <lacht> da. Nee. Ähm, ich hatte tatsächlich Angst am meisten vor Menschen nachts, so. Ähm, auf jeden Fall war das Herausforderndste für mich, war die Übernachtungen dass ich Orte finde, wo ich mein Zelt, also ich hatte so ein Hängemattenzelt, was super geil war, ähm, weil man es einfach zwischen Bäume hängen konnte. Es war am Anfang sehr schwer, Bäume zu finden, die passten und irgendwie <lacht> am Fahrradweg lagen und irgendwie nicht super einsichtig waren, so. Und die ersten zwei Nächte hatte ich echt Schiss. Ja. Wir haben telefoniert <lacht> und ich lag so im Zelt und zwar halt, also man, ich bin ein Stadtmensch mittlerweile und ähm, es ist nochmal was ganz anderes, komplett alleine irgendwo zu campen, mhm. wo nur Autos dran vorbeifahren in der Ferne oder so. Ähm, natürlich kommt da keiner vorbei. Und da kommt auch gerade keiner und bringt dich um oder sowas. Man hat das halt in Filmen und Serien und sonst ja, was ich glaub, geguckt. ich glaube, das
0: ist auch ein Problem. Das ist super schlimm. Dass man so dunkel allein im Wald so oft sehr negativ abgespeichert ist. Aber
1: hat. ich habe mich, als wir telefoniert haben mit einem Reh, da kam halt ein Reh hinterm Zelt langgelaufen und es war super laut. Und ich habe mich halt erschrocken, aber das Reh hat sich, wenn nicht sogar mehr als ich, erschrocken und ist weggerannt. Und das war und so. Hat das hat gebellt. Das hat so sogar? gebellt, genau. Und ich war so, hä, was war das denn für ein Tier? Weil ich wusste nicht, dass Rehebellen so ein Bellgeräusch von sich geben, wenn ähm, sie sich erschrecken, quasi als Warnung. Ja. Und das war eine Herausforderung. Da hatte ich richtig zwei Scheißnächte. Die waren wirklich nicht gut. Und dann habe ich mich aber entspannt. Und das Fahrradfahren an sich war relativ einfach. Das Fahrrad war super schwer, weil ich hatte äh, halt Zelt, Schlafsack, äh, irgendwie Wettersachen, ähm, noch Luftpumpe und Gaskocher und so mit.
0: Und dann aber auch Essen und Wasser. Und dann und halt so. Essen
1: und allein Wasser hatte ich immer mindestens fünf, sechs Liter dabei, weil ich auch nicht wusste, wann der nächste Supermarkt irgendwie kommt. Klar fährt man durch Deutschland, das geht alles, aber ich wollte auch nicht so einen Umweg, weil auf dem Fahrrad ist dann ein Umweg von der nächste Supermarkt da lang ist 20 Minuten mhm. mit dem Auto oder so, das ist beim Fahrrad dann eine Stunde oder, also es kam einem einfach weit vor zum Teil ja. und ähm, da habe ich echt viel durch die Gegend geschieben. Also ich habe dann mal ausgerechnet, dass ich ungefähr so 150 Kilo hatte mhm. mit mir auf dem Fahrrad quasi und das war schon heavy und ähm, da bin ich mich vor mich hingeradelt und ansonsten, also ja, es war eigentlich, es war eine gute Erfahrung im Sinne von ich war stärker, als ich erwartet. Ich habe gedacht, ich leide mehr mit Muskelkater und mhm. so. Und das ging. Es war eher so, dass ich dachte, oh, jetzt geht die Sonne schon wieder unter und ich muss mir einen Schlafplatz suchen.
0: Aber du hast halt auch einfach super kräftige Beine.
1: Genau, das ist so, 20 Skater. Jahre Skateboard fahren ist wahrscheinlich ein gutes Training dafür. Ähm, aber ich war nie im Leben ein Ausdauermensch. Mhm. So, und das war so ein bisschen das, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin nie außer Atem gewesen, außer äh, an, den ein, an dem einen Tag, wo ich wirklich wenige Kilometer geschafft habe, weil und wir einfach du, durchs Hügelland gefahren sind.
0: Ja, also dir ein Battle mit dem Opa <lacht> Also ja, ich <lacht> habe mit, so
1: mit so einem Rollator-Opa über so eine Dorfstraße, die Verbindung zwischen den Dorfstraßen, habe ich mir ein Battle gegeben. <lacht> und da habe ich ein bisschen overpaced und war dann außer Atem. Ja, du wolltest unbedingt schneller sein als Ja, ja ich habe gewonnen. Ich habe ihn abgezogen am Berg. Sehr gut. <lacht> ähm, nee, ansonsten war das eine schöne Erfahrung.
0: Aber dein Po hat dir wehgetan.
1: Ja, also Ratlose hin oder her, das war morgens schon Überwindung, da sich hinzusetzen wieder, mm -mm. so. Ähm, aber auch das hat irgendwie dann, das ging tatsächlich dann. Das war einfach ja Gewohnheit und dann morgens quasi so die Schmerz wegsitzen, so nach einer Weile. Dann ging das auch. <lacht> ähm, ansonsten war es aber was, wo ich gesagt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann das und es macht mir aber nicht so richtig viel Spaß, dass ich sage: Boah, jetzt habe ich äh, Bock, jeden Sommer so eine Fahrradtour zu machen. Ja das war jetzt einmal ein gutes Ding. Ich kann jetzt sagen, ich bin einmal quer durch Deutschland. Ich habe ein bisschen geskippt. Es waren, am Ende waren es 590 Kilometer mhm. statt 660 oder sowas. Ja.
0: Ich finde es mega cool, dass du es gemacht hast.
1: Ja, aber, ja, danke.
0: <lacht> Nicht ja, aber, <lacht> ja, ja.
1: ja. Ich muss, an, an ich muss, jetzt habe ich einen Haken, Hänger. Ich muss
0: daran Komplimente arbeiten. annehmen können.
1: Ja. Ja. Ey, ähm, wir quatschen schon voll lange. Ich
0: weiß. <lacht> wir sind noch und, gar nicht auf das Thema und das gekommen. das eigentliche Hauptthema geht jetzt los. Wollten.
1: Von daher wird es einfach eine lange Folge. Ja, aber also, dann... Weil das will ich loswerden. Das hängt bei mir so tief drin.
0: Und da freust du dich schon die ganze Zeit ich, drauf. Seit Wochen. Leute, es wird gleich eine richtige Meckerparade von Jona. Also einmal kurz vorbereiten. Jetzt gibt es für mich erstmal eine mini kurze Pipi-Pause, zumindest für mich, <lacht> damit ich äh, dann das mich darauf konzentrieren kann.
1: Also, Pause vorbei. Runa ist wieder, wieder da. da. Ja. Und jetzt geht's los. Und zwar hat Runa <lacht> mich verdonnert. <lacht> ja. Zu was ganz normalen, was eigentlich auch voll dazugehört. Aber, also, es geht um den Geburtsvorbereitungskurs.
0: Mhm.
1: Und da waren wir in der Havelhöhe.
0: Genau. Also da, wo wir auch entbinden möchten.
1: Genau. Voraussichtlich. Voraussichtlich. Und. Voraussichtlich. Und Let's see. Ähm, Gott, war das scheiße. <lacht> ich kann es nicht anders. <lacht> Nochmal, also.
0: also wenn ich das in, wir, das wenn das wir jetzt den Podcast
1: beenden würden, das wäre alles, was ich dazu sagen hätte. Ohne Begründung. Das war einfach nur. Von vorne, vom ersten Moment bis zum Ende habe ich gedacht, was soll ich hier? Und das war so ein Intensivworkshop. Kurs
0: über zwei Tage, über zwei Tage, Samstag und Sonntag,
1: sieben Stunden. Und an also dieser Stelle sei Tag gesagt, ich persönlich, mir hat er nichts gebracht. Den anwesenden Leuten hat er was gebracht. Wie Die hat Hebammer er auch nichts gemacht. Hat das gut gemacht, im Sinne von dem, was sie rübergebracht hat und das, was sie weitergegeben haben. Aber am Ende ist das eine oberflächliche also die Oberfläche des Wissens angekratzt und nichts davon, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ja, also ich glaube, also mir hat er letzten Endes auch nichts gebracht. Ich will jetzt einmal so kurz sagen, von mir aus, von meiner Sicht aus, ich habe mich ja schon ich super… Ich gerade überlegt,
1: wenn das jemand von der Haarehöhe hört, ne, dann weiß das jetzt.
0: Hey, dann äh, nehmen die uns nicht mehr an für die ja. Geburt. <lacht> hey, sorry. <lacht> Diese abgehobenen Mecker, <lacht> Meckermenschen. Ja,
1: das kann sein, dass das gleich alles super arrogant von uns klingt, aber es ist nun mal, es war für mich ultra überraschend, das Level, was da an Wissen nicht vorhanden war sozusagen und mit welchem Level wir da reingegangen sind mhm. und welche Erwartungen ich hatte.
0: Ja, also ich meine, du hast natürlich irgendwie auch schon einmal ein Kind also du hast ja schon deinen Sohn und so und ich habe mich einfach super intensiv mit dem Thema in den letzten Monaten auseinandergesetzt. Und für mich war halt die ganze Zeit so die Frage, okay, machen wir diesen Kurs jetzt oder nicht? Und ähm, naja, ich glaube, ich war auch so ein bisschen neugierig, tatsächlich einfach auch auf andere Eltern und so, das einfach mal zu gucken, wer kommt da so. Und äh, mein Hauptgedanke war, also ich dachte jetzt auch nicht, dass mir da irgendwas super die Welt irgendwie erklärt wird, ähm, aber es war trotzdem ganz gut für mich, glaube ich, insofern einmal nochmal fürs Gefühl, okay, habe ich vielleicht doch irgendwas vergessen, übersehen oder so. Und ich kann sagen, mein Fazit nach den zwei Tagen, nee, absolut nicht. Ich hätte ungefähr das Dreifache, Vier-, Fünffache an Informationen <lacht> noch zusätzlich erzählen können.
1: Ja, ich war irgendwie mitgegangen ähm, mit, dem mit der Hoffnung, dass es nochmal so ging, um Wickeltechniken, Wickeltuch tragen und so weiter. Also so ein bisschen, was nach der Geburt war. Und dann habe ich nach dem ersten Tag gedacht, okay, kommt bestimmt morgen. Und dann hat mir aber am nächsten Tag eröffnet, dass das überhaupt nicht Thema von dem Kurs ist. Und ich war so, also da war ich in dem Moment, wo ich tatsächlich wütend auf sie, weil das war das Wochenende, wo ich nicht meinen Sohn hatte und ich hätte einfach mit der Baustelle zu Hause weitermachen können. Und saß da und hab mit Wachsmalblöcken Elefanten gemalt.
0: Ja, so fing es nämlich schon an. Und, ja, okay,
1: ich war auf der Waldorfschule, Anthroposophie, Wachsmalblöcke ist mir ein Begriff und malen ist mir auch ein Begriff. Aber, äh, ich, mir fällt es wirklich schwer, konzentriert und strukturiert da gerade durchzugehen, weil ich könnte über alles abkotzen. <lacht>
0: <lacht> was mich am meisten
1: gerade, also was mich am meisten irritiert hat waren die anderen Paare vor Ort. Und zwar hat es mich irritiert, dass sie so wenig über das, was gerade bei ihnen vorgeht, passiert, wussten. Ja. Also das offensichtlichste Beispiel war die Frage nach dem, was dann, wenn dann da was platzt, und dann läuft das raus, ist das denn die Blase gewesen, die Fruchtblase gewesen? Ob das ja, also das Fruchtwasser genau, also ist, was da ja. rauskommt? Wo ich so denke, hä? Also das, das Gefühl war, die Leute haben sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht mit der Schwangerschaft auseinandergesetzt.
0: Ja, oder super wenig, also es war halt so ein bisschen so als, genau  wäre so dieses, naja, wir machen ja irgendwann den Geburtsvorbereitungskurs und dann, wir und dann äh, genau, wird uns da ja alles erzählt. Also so ein bisschen war die Stimmung, das heißt, ja, für viele war das halt wirklich so ein Bei-Null-Ansetzen und Anfangen so und dementsprechend hat die Hebamme das dann sozusagen auch gemacht, weil sie wirklich die Leute zum Teil bei Null abholen musste und das scheint aber anscheinend sehr normal zu sein, so in den Kursen, dass so der allgemeine Wissensstand ist. Aber ja, du, das ja halt mich wundert es natürlich ja. auch, weil ich mir denke, ich finde es super spannend und interessant. Und aus meiner Perspektive ist es auch erstmal schwer nachzuvollziehen. Andererseits weiß man natürlich auch nicht, ja, wie viel, was so deren Fokus ist im Leben oder was ansonsten noch einfach jobtechnisch oder andere Dinge und Themen und sowas abgeht, dass vielleicht gar nicht so viel Raum und Zeit da ist, plus nicht so das Interesse oder nicht so die Verbundenheit zum Körper ja. und so. Ich hatte
1: so die Überlegung, ich meine, wir haben gerade, witzigerweise sind wir eigentlich nicht in der Situation, wo man in Deutschland sagen würde, da kriegt man gut und sicher ein Kind. Also, du bist Studentin ohne deinen Bachelor, ich hab, bin gerade arbeitslos gemeldet.
0: Hey, ich arbeite dran. Ja, okay, ich
1: bin <lacht> arbeitslos gemeldet, wir haben eine zu kleine Wohnung äh, und auch nicht das Geld, uns jetzt einfach eine größere zu mieten. Finanzielle Sicherheit ist auch nicht da. Das ist nicht das, wo du Kind ein Kind hast oder machst in Deutschland, so denkt man zumindest. Mhm.
0: Sicherheit, Sicherheit, ähm, Sicherheit.
1: Und da waren die anderen eindeutig besser aufgestellt, aber ich hatte das Gefühl, dass sie so sehr da drin waren, dass sie gar nicht quasi, dass das so bis zur Geburt und dann erst ändert sich was so. Aber es ändert sich ja vorher schon die ganze mhm. Zeit was. Und das war für mich so irritierend, dass da Leute waren und dann meinten, ja, für mich ist ja die, also ich bin dann mal gespannt, ich freue mich dann irgendwie, wenn das Kind da ist und dann müssen wir mal schauen, wie wir das mit der Arbeit wieder aufnehmen ja, können. Ja, das so.
0: war stimmt, einmal sehr viel Thema mit dem Job, so wie, wie geht das?
1: So, und dann, Weil ich also arbeite mir hat schon so ein bisschen gerne. die Frage gestellt, mir hat die Frage, mir hat die Frage fast gefehlt, dass irgendjemand sagt, so, oder an die Hebamme sich richtig und sagt, ab wann kann das Kind denn in den Kindergarten? Geht das schon mit einem Monat? <lacht> so. Und dieses Leistungsding, wo ich so denke, ey, Leute, Nehmt euch Zeit. Wir haben jetzt witzigerweise dadurch, dass wir tatsächlich arm sind oder nicht viel Geld haben und keine Jobs haben und
0: Also arm, ja.
1: Wir sind nicht arm, arm. aber störe
0: mich an dem Begriff, ja. Ja,
1: aber wir haben nicht diese privilegierte Position, dass wir sagen können, wir können uns jetzt alle Möbel kaufen und wir können uns äh, ein neues Auto kaufen und wir können uns eine größere Wohnung leisten, einfach so.
0: Nein, und trotzdem sind wir aber eigentlich ganz gut irgendwie abgesichert. Uns geht's gut. Ja.
1: Es ist nicht schlimm, aber was wir haben, ist Zeit. Mhm. Obwohl wir gerade so wirken, als ob wir total wenig Zeit füreinander oder sonst was, aber wir haben viel mehr Zeit als andere für die Kinder. Und ich habe mir schon immer mehr Zeit für meinen Sohn genommen als andere um mich drum herum. Mhm. Ähm, oder es versucht haben, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich... Also es war dann auch am Ende des Kurses, Man konnte, kann sagen, ich kann echt am das, ganze Ende ich das ganze Wochenende, ich <lacht> habe das ganze Wochenende mich zurückgehalten und wirklich versucht, wenig zu sagen. Und ich bin jemand, der gerne sein Wissen oder seine Erfahrungen, nicht was ich einfach von irgendwo gehört habe, sondern wirklich Erfahrungen gerne teilt. Und ich konnte am Ende nicht zurückhalten, dass ich den Leuten ins Gesicht gesagt habe, bitte, bitte.
0: Bei der letzten Feedbackrunde.
1: Letzte Feedbackrunde. Bitte nehmt euch mehr Zeit für diesen Plan mit dem Kind. Und wenn ihr die Zeit, die ihr eingeplant <lacht> habt, verdoppelt die und dann macht noch was obendrauf. Weil es ist unumstritten, dass diese Anfangszeit so, so wichtig für das Kind ist. Es ist wichtig ja. für das Kind, die Mutter braucht Ruhe. Die Bindung mit dem Vater mhm. baut sich da auf.
0: Ja, zu beiden Elternteilen. Zu beiden so Elternteilen.
1: Das Kind an sich lernt oder nimmt wahr, was Bindung bedeutet. Und wenn da einer 40 Stunden arbeitet und nicht da ist mhm. und abends eine Stunde dann mit dem Kind durch die Gegend läuft, das reicht nicht
0: Das aus. Hat einfach ein Fremder fast schon. Ja, also es ist das, so …
1: Wird nicht ausreichen. Und ich weiß, das können sich manche oder viele Menschen können sich das hier in unserer Gesellschaft nicht leisten, so viel freizunehmen oder sonst irgendwas zu machen. Aber in irgendeiner Weise kriegt man es hin, so. Mhm. Und ich lege das nur allen ans Herz irgendwie, das ist so, so wichtig und ich weiß aus irgendeiner nicht Erfahrung … Nicht nur fürs Kind, sondern nein, ist es ja auch ist auch für einen selber, selbst würde sagen, das ja. ist
0: ja einfach so schön, wenn, ja … Also ich freue mich da schon total drauf, einfach voll. diese Zeit mit unserem naja. Kind zu haben. Ich Und
1: fand es irritierend. Ähm
0: weißt du, was mich irritiert? Was? Dass du, ich, das Wort hast du voll von mir übernommen. Ich sage nämlich oft, ich gestern mich irritiert nachgedacht. ist. Ja. Und dann hast du immer gesagt, was, was ist mit diesem irritiert? Was soll du damit sagen? Und auf einmal sagst du es gerade zum genau. fünften Mal.
1: Ich habe gestern drüber nachgedacht, wie ich die, genau dieses Thema angehe. Und ich habe <lacht> vorhin damit angefangen, zu sagen, dass ich es das scheiße fand. Und ich habe gestern drüber nachgedacht, zu sagen, ich nehme mal die kluge Variante und sage, ich fand den Kurs irritierend. Ich finde es total okay, also war Das es eine ist wahrscheinlich der Wahl richtige von Begriff, dir? ja. Es ist, ein, es ist der richtige Begriff und es ist der höflichere Begriff, aber manchmal ist es auch einfach nur Kacke. Punkt.
0: Darfst so. du auch sagen aus deiner, aus deiner ja. Wahrnehmung war es, ja.
1: Runa, sag doch mal, wie hast du denn die anderen wahrgenommen? Weil ich, also ich kriege bestimmt, vielleicht meldet sich jetzt jemand mal und sagt, ey, du kannst doch nicht so an, über andere Leute abhalten. Es ist okay, die Leute waren da, wo sie waren. Ich war einfach nur krass genervt, weil ich meine Zeit da wirklich als verschwendet angesehen habe und ich null gelernt habe und ich habe mich nicht intensiv bewusst mit einer Schwangerschaft auseinandergesetzt. Ich hatte eine Schwangerschaft erlebt schon das war's. Und sonst habe ich mich mit meinem Kind beschäftigt, sozusagen. Und ich habe mich nicht hingesetzt und ständig Bücher jetzt gelesen darüber oder so.
0: Nee, aber du hast schon, glaube ich, gesagt, dass du immer mal wieder recherchiert hattest. Mein Instagram-Reel
1: ist voll damit. Ich kriege halt 10 Millionen Tipps mit Insta. Seitdem Runa schwanger <lacht> ist, ist mein Instagram-Feed komplett voll mit Schwangerschaftssachen.
0: Und Babys. Und
1: Babys und Schwangeren, die irgendwelche Übungen machen und wie man sie gebärt. Und ich denke so, hä, ich finde nicht, dass die Reels an mich nicht korrekt adressiert sind in der Stelle, weil ich nicht gebären werde. Ich werde dabei sein, wenn die Reels alles voller Väter sein werden, sein würden, wie sie eine gebärende Frau massieren können, dann wäre das für mich richtig an mich adressiert, ist es aber nicht.
0: Ja, das war auch so nur kurz mal so ein bisschen, also es war auch mal kurz Thema in dem Kurs, was sozusagen die Aufgabe vom vom Mann oder vom Partner in dem Fall. Also es waren tatsächlich nur äh, Heteropaare, das heißt immer sehr klischee-mäßig Frau und Mann. Mhm. Ähm, deswegen kann ich jetzt davon so sprechen. Ähm, genau, also was sozusagen einfach die Aufgabe dann da ist. Und dann haben wir auch so ein Infozettel zu bekommen. Ähm, also vor allem einfach so ein ja, da sein, unterstützen, Dinge, weil ich nicht bringen wenn ich irgendwas brauche. und Aber auch Massagen oder ähm, ja, mich zu halten und so, also darum ging es kurz. Ähm, aber eigentlich war eine Frage eben, wie ich die anderen Paare oder das wahrgenommen habe. Ich fand, also es waren auf jeden Fall an sich, es war jetzt niemanden, niemand dabei, äh, den ich unsympathisch fand. So, es war halt einfach genau so ein bisschen so dieses andere Lebensrealitäten oder einfach die in ganz anderen Punkten standen irgendwie, als wir, es war mir im Vorhinein auch schon klar, dass äh, ich dann natürlich irgendwie als werdende Mutter potenziell sehr jung bin und so. Ähm, ja, und auch einfach genau zu merken, wie wenig sie sich damit auseinandergesetzt haben. Das ist halt eher das, was mich verwundert hat. Ich glaube, ich bin da aber auch mehr dann in so einer Annahme oder Akzeptanz oder gehe dann nicht so in dieses Wertende rein, so doll. Oder kann dann auch da bei dem Kurs, ich hatte so nicht viel gelernt, aber ich habe mich jetzt auch nicht doll gelangweilt, weil ich auch so ein bisschen, glaube ich, aus so einer beobachtenden Position dann bin so von, ah, okay, ich finde es irgendwie ganz spannend, einfach wie so ein Kurs geleitet wird und gemacht wird. Ähm, einfach, weil ich auch Lust habe, <lacht> irgendwann mal in der Zukunft einfach, weiß ich nicht, Seminare, Workshops und sowas zu leiten, jetzt nicht... Unbedingt Geburtsvorbereitungskurse. Ich meine, ich bin auch keine Hebamme oder so, aber vielleicht sowas in die Richtung und einfach mal zu schauen, okay, ja, wie geht es denn da eigentlich so vonstatten? Über was wird geredet? Was sind so die Sichtweisen, Fragen, Sorgen von anderen Eltern und so? Deswegen konnte ich dann da irgendwie trotzdem relativ entspannt sein. Und <lacht> zu dem Malen, ich fand's ganz also Ich will ganz kurz was ja. zu
1: der Aussage sagen. Ähm, ich werde das oder ich bin da gerade so, ich bin so aufgebracht da, weil es für mich tatsächlich in dem Moment eine Zeitverschwendung war, weil ich zu Hause hätte effektiver was machen können und ich dadurch echt genervt war, da zu sein. Ähm, dass die Menschen da, die Paare da, sich dahin gehen und das Informieren und das Wissen nicht haben, das ist so. Ich, es, es, ich verstehe es nicht, warum man es hat oder es ist schwer nachvollziehbar für mich, aber es ist auch, es ist okay, dann ist das so. Ich weiß auch viele Dinge, die die wissen, nicht so. Ähm, aber was mich quasi wirklich abgefuckt hat, ist, dass ich dahin bin, nichts gelernt habe und 14 Stunden auf dem Boden gelegen habe. So, das du bist war
0: aber doch bestimmt total zur Ruhe beigekommen.
1: nee. Das war, das, 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 mich hat es unruhig gemacht, weil ich jede, bei jedem, bei jedem Thema hatte ich das Gefühl, man könnte, man ist gerade erst am oberen, also wirklich nicht mal die obere Spitze vom Eisberg. Da kommt noch ganz viel Eisberg und wir sind noch nicht mal unter der Wasseroberfläche. Es war alles so ganz oben, ganz kurz angekratzt und oh, ja. Ja, also ich, es ist
0: auch aus meiner Sicht schon keine umfassende Geburtsvorbereitung, auf gar keinen Fall. Also, ich meine, das ist auch gerne ein Thema, auf das wir irgendwann in einer anderen Podcast-Folge mal ausführlicher eingehen können. Ähm, ich, also Da wurde jetzt zum Beispiel, um mal so Themen zu nennen, es wurde darüber gesprochen, was kommt jetzt irgendwie noch in den nächsten Schwangerschaftswochen auf einen zu, was sind vielleicht so die ersten Anzeichen, dass es losgeht, äh, dass die Geburt losgeht, ähm, ab welcher Wehen, Häufigkeit, Tätigkeit, wie auch immer, fährt man dann zum Beispiel los Richtung Krankenhaus, und dann so die einzelnen Phasen der Geburt sind wir durchgegangen, also da gibt es so die Latenzphase, in der, ja, vielleicht schon so ein paar Wehen könnten da sein, es könnte sich der Mutter, äh, Muttermund langsam öffnen und so, also es ist so eine längere Phase, die noch so relativ, ja, die kann über Tage gehen, die kann aber auch nur ein paar Minuten, Stunden gehen, es ist sehr unterschiedlich, ähm, genau, dann kommt die Eröffnungsphase, wo der Muttermund sich dann wirklich, Richtig öffnet sozusagen, damit das Kind dann ähm, geboren werden kann. Und dann kommt eben die Austreibungsphase, furchtbarer Name. Äh, auf jeden Fall dann sozusagen die letzte, äh, wirklich der Geburtsakt in dem Sinne, wenn man es <lacht> so sagen möchte, wo das Kind dann wirklich äh, ja, durch den Geburtskanal nach außen tritt. So, darüber wurde gesprochen im Groben. Ähm, und... Dann vielleicht, übers Stillen haben wir auch nicht wirklich gesprochen. Nicht mal, also nicht mal ansatzweise, so bisschen, ein bisschen, es wurde wie noch man gesagt, anlegt. Ja. Aber das
1: war, da war die Position, wie man stillen könnte. Da ging es nicht ansatzweise darum, wie die Brust zum Kind oder in den Mund oder wie das richtig ist. Das war so, ja, das machen dann die Stillhelfer vor Ort. Da ging es nicht darum, wie wickel ich mein Kind, wie trage ich mein Kind nichts davon kam da drin vor, sondern es ging nur um äh, die Geburt und wie man sich beruhigt. Und dann haben wir, original kam dann irgendwo der Moment, wo sie meinte, naja, wir können ja jetzt erstmal eine Beruhigungsübung machen und dann haben wir da dreimal Katze-Kuh gemacht. Also wer das nicht kennt vom Yoga, eine Yoga-Position ist auf allen Vieren und mit einer Atmung ins Hohlkreuz gehen und mit einer Ausatmung, jetzt habe ich es falsch schon gesagt, äh, in Katzenbuckel gehen.
0: Oder andersrum. Äh. Atmung. Ausatmung, Katzenbuckel, Einatmen Genau, und, so.
1: und das aber nicht mal so viermal, dass man alles, sondern es waren so dreimal. Und die verrückteste Übung fand ich, wo es dann darum ging, um Wehen mal vor, also den Wehenrhythmus oder den Wehen mal, was das heißt, quasi, das auszuhalten oder so.
0: Nee, das fand ich tatsächlich eigentlich noch ganz cool.
1: Die Arme hochhalten. Nee. Und das zu beschreiben, dass das die Wehen sind?
0: Nein, es ging ja nicht, also es ging, geht ja nicht wirklich primär um irgendwie eine Simulation von irgendwie dem Körperempfinden oder dem, wie viele Leute auch davon immer ausgehen, von dem Schmerz oder so. Aber es war einfach, also da haben wir so eine Übung gemacht mit, dass man die Arme äh, so langsam anhebt sozusagen und dann wirklich auf Schulterhöhe ausstreckt und dann das eben für die Dauer einer Wehe, was ungefähr eine Minute in der Regel ist, sozusagen das anhält und dann wieder absinken lässt und dann gibt es eben eine Wehenpause von weiß ich nicht wie lange das war zwei, drei Minuten oder so und dann ging sozusagen die nächste Wehe oder Welle über. Und ich fand die Simulierung tatsächlich gar nicht so blöd, weil es einfach eher für mich so um diesen zeitlichen oder auch um diesen zeitlichen Aspekt ging. Aber einfach du hast schon Gefühl, die Kommentare
1: von den nebenan mitbekommen, dass sie seien, na wenn es so doll weh tut, dann ist es ja nicht so schlimm. Also das meinte ich mit, die haben das anders wahrgenommen als Übung.
0: Haben die das gesagt?
1: Ja. Das war die gleiche Person, die auch gesagt hat, nach dem Fruchtwasser gefragt hat, aber es ist trotzdem eine Frage gewesen. Und da ist mir dann aufgekommen, das ist völlig falsch, das ist der völlig falsche Gedanke. Natürlich ist es der Schmerz, wenn man Arme für eine Minute in der Luft hält. Aber das hat
0: die Hebamme aber so nicht gesagt.
1: Ist doch völlig egal, was die Hebamme gesagt hat. Wenn Teilnehmer das so verstehen, dann hat sie es so formuliert, dass man es missverstehen kann. So.
0: Ja, aber ich, ja, okay. <lacht> naja, also wir haben das Vielleicht gemacht. Vielleicht habe ja. ich aber
1: einfach eine schlechte Meinung mittlerweile davon.
0: Vielleicht dezent. Ähm, genau, es wurden auch so ein bisschen Atemübungen und so gemacht, aber ja, halt alles, wie gesagt, sehr minimal angekratzt und ich glaube, dass wenn man nur diesen Geburtsvorbereitungskurs macht und dann in die Geburt geht, dass ähm, das ist einfach sehr schwer und herausfordernd Voll, dann sein du kann, immer noch also weil ins Messe. du immer noch einfach super wenig weiß, also wirklich so in Selbstvertrauen, Körperempfindung reinzugehen. Wie kannst du ja einfach das Tiefere Wissen dir fehlt ja. ähm, und dich immer noch total auslieferst wahrscheinlich halt einfach die Situation, den Hebammen, den Ärzten, was die dir so erzählen und das ja, was ist, was ich ganz bewusst anders machen möchte und wollte und mich eben auch sehr intensiv so mit Hypnobirthing und mentale Geburtsvorbereitung und so vorbereite. Ähm, ja. ja also Zu einer an anderen Stelle mal mehr dazu. Aber ja,
1: also ich fand es halt wirklich nicht cool. Das habe ich, glaube ich, jetzt deutlich rübergebracht an dieser Stelle. Ähm, und Runa möchte unbedingt auf unsere Bilder eingehen, die wir gemalt haben. <lacht> Die können wir dann mal posten und du kannst jetzt nach was dazu sagen.
0: Ja. ach, na Ich habe ja, Elefanten gemalt. Ich muss, ich habe mich schon auch einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen amüsiert. Ähm, vor allem, als wir irgendwie angekommen sind und genau, ich glaube, am ersten Tag ging es direkt damit los, dass wir unsere Namen einmal auf ein Blatt Papier schreiben sollten und was dazu malen und uns dann halt danach kurz vorstellen und so. <lacht> Und äh, da war es aber auch so, dass man sich dann einem anderen Paar vorgestellt hat, mhm. mit den Bildern. Und äh, dann hat man sich so fünf Minuten mit denen unterhalten und dann hat man sich nochmal in der großen Runde vorgestellt, aber dann habe nicht ich mich vorgestellt und du dich sozusagen, ja. sondern das andere Paar hat dann uns vorgestellt und so. Das war irgendwie auch, ja, irgendwie natürlich einerseits ganz nett, andererseits ist es auch so ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht <lacht> Um, und ich habe aber auch schon, als sie dann so gesagt hat, so ja, und jetzt malt ihr oder nimmt ihr die Wachsmalstifte und so, ich habe schon einfach deine maximale Genervtheit gespürt. Und Mona hatte
1: mehr Spaß daran, dass ich leide. Das glaube ich war das, warum sie es nicht so schlimm <lacht> fand, weil sie gesehen hat, dass ich da gelitten habe. Meine, also es ging wirklich darum, dass ich meine Klappe halte.
0: Ja, ich weiß nicht. Ach, ich ich habe mir keinen Spaß daran, wenn du leidest, aber ich finde so bei manchen. Nein, gar nicht. Nee. Nee, wenn wirklich. Nee. Bei sowas auf jeden Fall. Ich habe das schon zwischendurch auch <lacht> mal Mitgefühl für dich gehabt. Aber ich finde das so ein bisschen lustig, wenn es halt um so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, anthroposophische, spirituelle oder solche Sachen geht und du das so gar nicht nachvollziehen kannst und dann so diese maximale Genervtheit neben mir ist, dann finde ich das schon ein bisschen lustig. Ähm und so war es dann nämlich vor allem auch am zweiten Tag. Da sind wir nämlich. Bisschen zu spät gekommen. Weil wir uns mhm. vielleicht
1: ein bisschen nicht beeilt haben <lacht> <lacht> morgens. Noch Absicht. ins Kaffee
0: gesetzt haben. <lacht> ja, äh, hey. da waren wir eine halbe, drei, eine halbe Stunde, glaube ich, letzten Endes zu spät. Ähm, und hatten dann der Hebamme im Vorhinein gesagt, dass unser Auto nicht angesprungen ist, also um zu um das sagen, dass sie schon mal ohne uns anfangen können, was aber dann lustigerweise <lacht> wirklich noch eingetreten ist, wir hatten das als Spaß gesagt, das können wir gleich als Ausrede verwenden, dann haben wir uns ins Auto gesetzt.
1: <lacht> Und dann ist das Auto nicht angesprungen.
0: <lacht> <lacht> das war zwar sehr schnell zu beheben, <lacht> Äh, ein paar Tage später war die Batterie dann wirklich kaputt, ja. aber ja. Und dann sind wir zu spät gekommen und dann hat, als wir reingekommen sind, haben wir gesehen, dass die anderen schon wieder malen mussten. Und dann haben wir uns hingesetzt und Jona war so, geil, wir haben es verpasst, wir müssen es nicht mehr machen. Und dann hat sie uns noch extra ein Papier äh, zugeschoben und die Werksmannstifte nochmal rausgeholt und war so, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt auch noch kurz machen. Und da, das fand, finde ich halt eigentlich schon ganz schön. Ähm, ich oute mich jetzt. Ich fand das total schön, ähm, das, es ging. Die Aufgabe war, glaube ich, sich einfach ja aufzumalen oder irgendwie das zu Papier zu bringen, was man sich für die Geburt wünscht. Ähm, und ich finde an sich ist schon irgendwie eine ganz schöne Übung oder sowas meditatives, sich wirklich mal zu überlegen, okay, was sind meine Wünsche und das irgendwie zu Papier zu bringen. Und da haben wir äh, Vielleicht Hier sollten wir doch einen Video ein Videopodcast draus Kunstwerk machen, weil gemacht. die
1: Zuschauer, können, äh, die weil Zuhörer sagen, können nicht sehen, wie ich dich gerade angucke die ganze Zeit.
0: <lacht> Ungläubig.
1: Sehr skeptisch, was jetzt kommt. <lacht>
0: ähm, vielleicht machen wir das aber auch in einer anderen Folge, oder soll ich das noch sagen? Also was ich so? finde, wir könnten schon irgendwann in der Folge mal ähm, drauf eingehen, was so unsere Wünsche Ach so, für ja. die Geburt nee, sind nicht und jetzt.
1: so. Du kannst das Bild beschreiben noch.
0: Ne? Ja, Okay, auf diesem Bild, ohne zu sagen, wofür das steht dann, oder wie?
1: Na, die Elefanten stehen für eine Elefantenkette.
0: Also Jona hat sehr süße Elefanten gemalt. Ja. Weil er bei der ersten Geburt seines Sohnes, ich glaube, das hat er vielleicht schon mal erzählt, hast du ein äh, Mobile, so also eine Stoffkette ja. gemacht. Und da hast du, es waren aber keine Elefanten. Doch. Ah, doch, es waren Elefanten. Das waren Elefanten und du Stimmt. hast einen
1: Apfel drunter gemalt, weil du ja. wünschst dir Äpfel.
0: Ja, also er hat eine Elefantenkette gemacht und hat dann während der Geburt seines Sohnes daneben gesessen und den Elefanten äh, Watte in den Po gestoppt <lacht> und Richtig. sie zugenäht. Genau, ich habe einen Apfel drunter gemalt, weil unser Kind ist ein Apfelbaby, meiner Meinung nach, weil ich, seitdem ich schwanger bin, Äpfel auf einmal total geil finde. Fand ich vorher das langweiligste Obst überhaupt. Und ich habe noch was gemalt mit so Wellen. Also halt einfach, dass ich irgendwie Lust habe tatsächlich auf so dieses diese Intensität und dieses Kraftvolle irgendwie auch von der Geburt. So. Und aber eben auch, ja, oft werden eben auch im Hypnobirthing und so diese Wehen eben nicht als Wehen betitelt und so, sondern als Wellen, weil es eben so ein, ja, Kommen und Gehen ist und dazwischen auch immer wieder Ru Ruhephasen gibt. Und ich merke, dass ich da irgendwie neugierig drauf bin und weiß, es kann sehr herausfordernd werden, aber ja... Und das andere, was ich gemalt habe, ach ist so ein bunter Phew Kreisel. <lacht> Mit, äh, genau. Aber da sollte es eigentlich einfach nur zeigen, dass ich mir so einen sicheren, geschützten Raum wünsche und dass ich gut bei mir bleiben kann und ähm, ja mich gleichzeitig einfach sicher und gehalten fühle von dir und von der Umgebung.
1: Ja, auf jeden Fall war das nicht so informativ, wie wir gehofft hatten oder das war so ein bisschen weniger informativ wie zum Beispiel, und das war jetzt, da möchte ich mich an der Stelle noch bedanken, ähm, von einer Hörerin, die hat uns den Film Die sichere Geburt empfohlen und den mhm. haben wir gestern tatsächlich geguckt. Yes. Und mein Gedanke gerade war, ich habe in dem Film in den zwei Stunden mehr und zwar viel mehr mhm. gelernt als in den 14 Stunden mhm. und fühlte mich würde daraus mehr Wissen mitnehmen, was ich selbst als Mann unterstützen kann oder wie ich darauf eingehen kann, als nach diesem Kurs. Ja. Und das finde ich krass, also der Film ist eine super Empfehlung. Ähm, was ich halt, ja, was mir halt schwerfällt, ist irgendwie da zu sehen, dass jeder Kurs irgendwie anders sein wird und wahrscheinlich ist jetzt der halt so sehr oberflächlich und der andere, also ich weiß, dass ich damals bei meinem Kurs war, da war ich nur einen Tag von fünf Tagen da mhm. und es waren nur so drei Stunden immer und da ging es aber halt auch gerade so um Wickelsachen und ich habe halt, wo ich, aus meiner Überlegung, wenn ich jetzt nichts wüsste.
0: <lacht> wow. Was war
1: das denn? Baby hat gerade einen Po gewackelt.
0: Nee, das, mein Bauch hat gerade sehr sehr doll gewackelt. Das war ziemlich außergewöhnlich äh, stark und lustig.
1: Ja, ähm, kurz um den Satz zu beenden. Wenn ich da mit dem Nullwissen reingegangen wäre, dann wüsste ich jetzt, was passiert, ansatzweise was passiert, bis das Baby da ist.
0: Aber das heißt ja auch Geburtsvorbereitungskurs. Aber
1: das was doch das, also das kein Wissen danach da aber nicht ein bisschen, fand ich richtig blöd.
0: Ja, klar, aber ich glaube, es wird auch so ein bisschen davon ausgegangen und das war, sie hat ja auch einmal nachgefragt, in, eigentlich jetzt in den Fällen bei allen so, dass alle für danach, fürs Wochenbett eine, eine Hebamme, Hebamme haben. haben ja. Und dann auch wirklich jemanden eins zu eins als Betreuung so dabei haben, die dann eben auch stillen und all sowas zeigen kann. Insofern finde ich persönlich das jetzt nicht so Dramatisch. Für mich
1: war es der einzige Grund, warum ich hier hingegangen bin. Ja. Wir haben nicht mal ordentlich gehechelt. War ein bisschen enttäuschend. Ein war nicht mal wie geatmen. im Fernsehen. Ja, aber es war nicht wie im Fernsehen.
0: Ne, ja, hecheln ist auch schlecht, hyperventilieren. <lacht> ich weiß,
1: aber es war trotzdem nicht wie, wie, wie.
0: Nicht wie im Fernsehen.
1: Ja, wieso denn nicht? <lacht> Eine Sache haben wir gelernt, während der, während des äh, Geburtsvorbereitungskurs.
0: Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Und über die reden wir beim nächsten Mal, weil da wird mhm. Runa sich nämlich drüber auslassen und zwar richtig auskotzen, weil die hat nämlich doll für Trouble gesorgt in den, in den Wochen danach. Aber hey, wir lassen das als Cliffhanger hängen. Wow. Weil Runa weiß auch gar nicht, wovon ich gerade rede. Ich ich hab's jetzt, jetzt <lacht> 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 ähm, Und da reden wir dann nächste Woche drüber, weil das auch nochmal, glaube ich, ein größeres Thema ist einfach. Ja. Und ähm, jetzt würde ich sagen … Oder
0: übernächste, je nachdem.
1: Werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall noch mal drüber reden, aber ähm, das wäre jetzt viel zu viel und deswegen, ich möchte jetzt gerne die Küche umbauen mhm. oder den Flur weitermachen.
0: Und ich möchte total gerne meine Bachelorarbeit schreiben. Richtig. Ja, aber Una hat heute
1: noch eine schöne Aufgabe vor sich. Sie darf nämlich endlich das alte Küchenregal ausräumen und dann kann ich das mhm. abreißen und gegen ein neues ersetzen. Und ich habe jetzt gerade beschlossen, dass wir dazu auch einfach mal einen Post machen werden okay. und das einfach mal zeigen werden.
0: Yes, wir posten auch immer noch die Bilder von dem Geburtsvorbereitung. Genau, die
1: posten wir aber dann mit der Folge zusammen. Ja. Perfekt. Hey, und ähm, wie gesagt, teilen äh, <lacht> und gerne uns folgen und wie, wirklich einfach gerne an Leute weitergeben und weitersagen, weil ähm, uns macht es einfach Spaß, es aufzunehmen, ähm, aber wir haben nicht so richtig Zeit  dauernd Werbung und überall zu machen. Und das Posten ist auch wirklich sporadisch, weil wir nicht auf Instagram unseren Hauptmerk, Augenmerk haben wollen. Ja, so.
0: und auch gerade einfach momentan. Das Keine ist Zeit nicht dafür so
1: haben. Wenn das Baby dann da ist, poste ich jeden Tag. Keine ja, Frage. hängen wir
0: nur noch am Handy. Richtig. <lacht> Vor Baby. <lacht> ähm,
1: ja, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört.
0: Bebo ist jetzt richtig wach geworden. Bebo
1: ist richtig wach und am Tanzen. Und, ach so, eine Sache noch. Äh, wenn ihr Themenvorschlägen habt oder Fragen, die könnt ihr uns super gerne in die Stimmt. DMs schicken. Also äh, bei Instagram einfach äh, Nachrichten schicken und auch oder Kritik, WhatsApp, alles, was auch immer, ja, was wenn ihr, von ihr uns Nummern habt oder so. Habt. Aber hey, wir freuen uns super gerne äh, Kritik, natürlich auch Lob, aber es hilft einfach uns und Themenvorschläge oder Fragen gerne auch, die wir diskutieren können. Mhm. Ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und yes. bis nächste Woche dann.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.